0: Du lytter til Supercomputing i Danmark. Et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af dig. Din vært hedder Iben Julie Schmidt.
1: Hvor mange hjemmesider findes der i Danmark? Og hvilken viden gemmer der sig i hele det danske web, hvis man pludselig kan analysere op mod en million websider ved hjælp af en supercomputer? Det er nogle af de spørgsmål, som professor ved Aarhus Universitet, Nils Brygger, gerne vil have svar på. Han er en af de første forskere, som har draget nytte af det nye kulturarvskloster i sin forskning i det danske webarkiv.
0: Jeg forsker i webhistorie, som er en underafdeling af internethistorie. Så web er det, den del af internettet, der, der dukker op omkring starten af 90'erne. Og, og, og det er primært det, jeg forsker i. Og, øh, og, og der er det jo vigtigt, øh, Når af det allervigtigste, når man skal forske i fortidens web, det er, at det er gemt. Fordi det forsvinder, altså leve hastige, eller levetiden for en webside er omkring øh, to måneder. Så den er bare væk, hvis ikke der er nogen, der har gemt Og der er vi så heldige her i Danmark, at fra 2005, så har vi det nationale webarkiv, som hedder NetArkivet, som det Kongelige Bibliotek driver. Og der findes øh, hele det danske web gemt. Så hvis man vil forske i det, så øh, om man forske historisk i det, så bliver man nødt til at bruge det materiale, der ligger i netarkivet. Ja. Øh, og det er så det, jeg kan bruge til det her store projekt. Så generelt er, er min forskning øh, har den fokus på webhistorie, men, øh, men når der så var en mulighed for at forske i stor skala, så, så har jeg så grebet den. Så
1: ja, så du har, du har forsket i det her, inden der var et kulturarvskloster?
0: Ja, altså jeg har interesseret mig for, for webhistorie og for det danske webshistorie. Ja. I, I mange år faktisk, altså jeg var med i et, det, vi godt kan kalde et forprojekt for oprettelsen af det danske webarkiv, hvor vi skulle finde ud af sammen med statsbiblioteket og det kongelige bibliotek, om man overhovedet kan lave et dansk nationalt webarkiv. det var tilbage i 2000-2001. Så der startede min interesse for at forske i det danske webs Og så har jeg sådan set haft forskellige projekter, jeg har haft et, et andet stort projekt, ikke sådan stort i datamængde, men på mange andre måder stort. Nemlig øh, DRDK, altså Danmark Radios Websites Historie, og jeg har jeg haft et projekt med at skrive. Og øh, det var nok det første sådan et større projekt, jeg havde. Og det var meget historiemæssigt øh, forstand, meget klassisk. Altså det var at se websitet som om, at det var en normal kilde af en hvilken som helst anden mm. art. Der var ikke flere websites at kigge på, end at jeg kunne gøre det, så at sige, manuelt.
1: Mm-hmm. Men det har jo ændret sig markant, ja, kan ja, man sige. det har ændret sig
0: markant med det projekt, jeg har nu, som i al sin korthed går ud på at analysere hele det danske web. Hele .dk og også de ting af dansk relevans, som ligger uden for DK. Okay. Og det er, jo, det er jo et kæmpe projekt. For at illustrere lidt skalaen af det, så er der om lidt over en million danske domænenavne på .dk. Og et domænenavn svarer typisk til et website, så vi kan godt sige øh, sådan i rundetal, så er der omkring en million danske websites. Så det er dem, vi gerne vil vide noget mere om.
2: Mm-hmm.
0: Og det vil vi gerne, fordi øh, at er der er ikke rigtig nogen, der ved noget om. Altså, ja. Den måde, man normalt har analyseret web på, har været, at, øh, at man har kigget på øh, det, man kalder top 100-listen. Altså det har været baseret på, øh, på brugerne. Altså hvor har dem, der har kigget på web? Hvor er de gået hen? Hvilke websites har de brugt? Og man har typisk begrænset det til de 100 mest brugte websites. 100 er rigtig, rigtig lidt i forhold til en million. (laughs) Så vi ved ikke rigtig noget om de der 999.000 og noget mere. er der ingen, der ved rigtig noget om for rent forskningsmæssigt. Okay. Så dem vil vi meget, meget gerne vide noget om.
1: Og hvad er det, I gerne vil vide? Hvad er det for nogle spørgsmål, man kunne tænke sig at få besvaret ved, ved at kigge på hjemmesider og tiden?
0: Altså, det her er jo et sådan, hvad man godt kan kalde meget et eksplorativt projekt. Fordi vi vil gerne vide noget om det, men vi vil også gerne vide noget om, hvordan finder vi ud af noget om dem, så ja. at sige. Så ja. der er også noget med udvikling af metoder til overhovedet at lave den her type big data analyser. Mm-hmm. Så, så det er en lige, lige så stor del af det, og derfor så er projektet i, i sin nuværende fase meget eksplorativt. Så det vil sige, at de forskningsspørgsmål, vi har, er langt hen ad vejen. Hvad kan det lade sig gøre at få et svar på?
1: Ved at bruge, Ved at bruge
0: øh, øh, de her de store, metoder, eller store datamængder og de her digitale metoder, som vi så skal udvikle samtidig.
2: Mm-hmm.
1: Og så, ja, fordi så skete der, nu må vi så lige introducere ja. det her kulturarvskluster, som kom. Ja. Som ligesom er blevet en vigtig del af det, kan du ikke Ja, det er blevet en,
0: øh, en, en helt uundværlig del, fordi øh, hvis ikke vi havde haft kulturarbejdsklusteret, så kunne vi ikke have lavet det her, altså, så enkelt var det.
1: Okay. Øh, og og hvad, hvad er det, det kan, det kloster? Jamen,
0: det, kan jo, øh, det kan jo lave mange, mange og store og komplekse beregninger hurtigt. Mm-hmm. Altså man ville godt kunne have, lavet, måske, kunne have lavet de her analyser på en almindelig computer, men det ville have taget øh, måske måneder. Ja. Og når man så havde lavet analysen, så fandt man ud af, om man skulle lige have ændret en lille smule, og så er det bare om igen. Ja. Men her, der foregår det uh, simpelthen on the fly. Altså, mm-hmm. vi kan sætte et, en analyse i gang, så går der måske uh, en få sekunder, eller måske op til et minut. Og så har du en analyse af, af tusindvis af, af et eller andet. Ja, altså,
1: ja og hvad kunne det være? Altså, kunne du komme et eksempel på, hvad, i, ja, hvad er nogle af de analys. ting, vi kigger
0: efter. Altså, som sagt, det er meget <coughs> eksplorativt. Så vi, vi forsøger at finde ud af, hvad er det, vi, vi kan overhovedet. Og noget af det aller og aller helt elementære at vi vil gerne vide, hvor stort er det danske web.
2: Mm-hmm.
0: Og det lyder meget simpelt, men det er vildt komplekst at finde ud af, hvordan kan man overhovedet svare på det. Og det, det materiale, vi har analyseret, det er som sagt det, der er i, øh, i det danske web netarkivet. Hvor der er gemt det danske web. Det er gemt fire gange om året. Og vi bruger så en af de her fire gange som vores datamateriale. Mm-hmm. Og, og, og for man kan, der skal laves en hel masse af det, man kalder datarensning, udlugning af noget, som er måske identisk, men ikke nødvendigvis er det, så vi kun har én af hver øh, webside. Og det har taget måneder og halve år faktisk at finde ud af, hvordan gør vi gør det på en måde. Fordi vi kan ikke sidde og gøre det manuelt. Det skal være noget, der kan automatiseres. Fordi én million domænenavn, det kan simpelthen ikke sidde og gøre manuelt. <laughs> og vi kan nok have nok så mange studenter med elver. Så det skal kunne automatiseres, og hvordan kan vi gøre det? Det er noget, det, vi har brugt mest tid på. Ja. Det er vi så ligesom over nu, og nu kan vi faktisk sige, øh, hvor stort det danske web det er.
2: Mm-hmm.
0: Og det måler vi på to måder. Vi måler det i forhold til antal objekter, det vil sige antal filer, kan vi godt sige. Hvor mange filer er der på det danske web? Og så måler vi det i øh, størrelse, i terabyte. Mm-hmm. hvor mange terabyte fylder det så. Og der kan vi simpelthen se, at det vokser. Ja. Øh, det vokser både i antal objekter, og det vokser i antal terabyte. Så der kommer flere filer på det danske web. Og de fylder mere. Mm-hmm. Øh, og det, som sagt, netarkivet starter i 2005, så vi har materiale fra 2006 og frem til 15 har vi så sat vores stop, så det er 10 år.
2: Mm.
0: Og der kan vi se, at det vokser rigtig rigtig meget op til omkring 2010. Så flader det ud, og ja. det gælder både i antal objekter og i, uh, i uh, bytes. Og så begynder det faktisk at falde fra omkring 14. No. Så, så det danske web, det har et picking point om, fra omkring 10 til 13, 14 stykker. Okay. Og så begynder det, ikke det markant, men der er et fald hen øh, i omkring 14-15.
1: Og tror du, det vil fortsætte?
0: Det vil vi jo glade ved sortere at sortere og kigge på, når vi nu forhåbentlig ja. kan lave de samme analyser om et år, to år, ja. og kan prøve at kigge tilbage. Bliver det ved med at falde, eller mm. var det bare et momentan fald, og så stiger det igen?
2: Mm.
0: Og det vi selvfølgelig er ude på på et tidspunkt, det er selvfølgelig også at finde ud af, jamen, øh, hvad kan være grunden til det? Mm. Og en af de ting, man kunne måske regne med, det var, at de sociale medier har spillet en rolle. Ja. Altså, at øh, folk flytter mere og mere ind på Facebook, ja. og, øh, og så er der færre mennesker, der i gang sætter nye websites. Ja. Man kan også se det på mængden af registrerede webdomæner, altså domænenavne.
2: Mm-hmm.
0: Øh, det er også nogenlunde stabilt i den, fra den samme, det følger nogenlunde den samme kurve. Ja. Så der er færre mennesker, der registrerer nye domænenavne fra cirka 2010-11 stykker.
1: Men kan det være, der, altså, har, I, har I kom domænerne med inden, hvis det er danske sider, fordi der ja, er også noget med, at de,
0: der, der, Dem har vi også med, og mm-hmm. dem er vi jo af, at, at netarkivet har gemt dem. Ja. Og det har, gør de så, det er det, man kalder det udenlandske web, Danica, altså Udenlandsk ja. dansk materiale, som ja. er lavet af danskere, eller danske organisationer, som er ejet af domænenavn, som er ejet af danskere, selvom de ligger på andre domæner.
1: Og, og selvom teksten for eksempel er på engelsk? Hører den så med? Øh, ja, hvis
0: den er lavet af en dansker, så vil ja. vi sige, at den er en del okay. af det danske også. Ja. Men den kan jo også godt være skrevet på dansk og så ligge på et helt andet domænenavn. Mm-hmm. Og så er den også med. Ja. Men alt, alt det, der ligger udenfor, det skal, så, det skal vi afhængig af, at Netarkivet har forsøgt at opspore det og har fundet det. Mm-hmm. Og i tal er det omkring 50.000 50. øh, webdomæner, som ligger udenfor. Så ud af den ene million, så er det en meget, meget lille del. Men vi har, der er sandsynligvis de, de mest vigtige med. Mm-hmm. Så det kunne være, lad os nu sige, lego har lego.com, og de har jo selvfølgelig også lego.dk, men de har jo nok også en udenfor.
2: Ja,
1: okay. Nu snakker du om hastigheden. Altså, hvad kan man ellers sige er blevet muligt nu, hvor der er kommet sådan en kulturarbekloster i forhold til, hvis man ikke havde en supercomputer til det her?
0: Øh, altså, vi kan, jo, vi kan jo stille nogle spørgsmål, som vi faktisk øh, kan få svar på, og som vi ikke kunne stille før.
1: Mm-hmm.
0: Altså, og, og hvis jeg for, for fem år siden havde spurgt, hvor stort er det danske web, ja. så vil jeg have haft meget, meget, meget svært ved at få et svar på det. Mm. Igen, man kunne måske godt have gjort det med en, en computer, det ville så bare øh, have taget rigtig, rigtig lang tid. Ja. Øh, og, og hele den her dataoprensningsfase foregår også på klosteret, faktisk. Ja. Øh, og bare det at, at udvikle den og, og, og køre den, så at sige, øh, ville, tage, jamen, det ville tage uendelig lang tid på en mindre computer.
1: Og, og hvordan foregår det i praksis, altså, når I nu skal udvikle for eksempel også metoderne til, hvordan man kan forske i ja. det her? Hvor meget er det så jer øh, som forskere, eller dem som sidder på eller hvordan er, det? Ja. er der et samarbejde der, og hvordan foregår ja,
0: det? der er et meget meget tæt samarbejde, og hvis ikke der var det, så kunne det slet ikke have altid at gøre. Okay. Altså, der er vi ligesom en lille gruppe, som består af øh, tre forskere
2: mm-hmm.
0: og øh, en IT-udvikler fra øh, kulturafslåsning, det vil sige fra det kongelige bibliotek. Mm-hmm. Og så hvor en IT-udvikler fra det, der hedder NETLAB, som er en del af det nationale, øh, den nationale digitale forskningsinfrastruktur, som hedder DICUMLAB. Ja. Den lille gruppe der med to IT-udviklere og tre forskere er ligesom kernen i projektet.
2: Mm-hmm.
0: Og, og så har vi jo jævnligt møder, hvor vi siger, at øh, nu skal vi finde ud af at have løst det her problem med øh, for eksempel at lue, øh, det, man kan godt kalde det dubletter, øh, men det er ikke helt dubletter, men lad os bare sige det til videre, og mm. luge dem ud. Og hvordan gør man det? Og det, det går vi så i gang med at finde ud af, og der er en masse finurligheder, som gør, at det ikke er, er lige, lige så nemt, som det umiddelbart lyder. Ja. Og så går IT-udviklerne tilbage og prøver at udvikle et eller andet, og finde ud af, om det kan lade sig gøre, og så mødes vi igen en uge efter. Og så prøver vi at se igen og diskutere frem og tilbage, fordi det, der hele tiden øh, ligger i det, det er, at hver gang en IT-udvikler kan finde på en teknisk løsning på et problem, så har det nogle forskningsmæssige implikationer. Ja. Og dem skal vi jo kende, og vi ja. skal så sige kende rækkevidden af det. Ja. Sådan at hvis, hvis man siger, et eksempel for eksempel kan være øh, det, man kalder embeddede videoer. Mm-hmm. Det vil sige, at hvis du er inde på et dansk website, mm-hmm. så er der en, der har en video på, den web, på det website. Den video ligger på YouTube. Mm-hmm. Det kan godt være, at den ikke bliver hentet direkte fra YouTube, men igen med et par andre steps. Og vi vil jo gerne have videoen med ja. i det, vi undersøger. Men hvis vi har gået ind og begrænset og sagt, at du må kun forfølge links, øh, som går et step ud, mm-hmm. så får vi den jo ikke med. Nej. Eller hvis vi har sagt, at vi vil kun have materiale, som ligger på .dk, mm-hmm. og den ligger på youtube.com, ja. så får vi den heller ikke med. Så, så hver gang, hvis en, man fra en teknisk side siger, at det er nemt nok at løse og mm-hmm. afgrænse det danske materiale, fordi mm-hmm. det skal bare ligge på .dk, og det må kun gå et step væk, for eksempel. Mm. Hvis man gør det, så er der masser af ting, vi ikke får med. Ja. Og det kan også godt være, det der, vi ender og siger, det er for det er svært at løse det teknisk, så vi, vi, vi bliver nødt til at, at acceptere det, mm. men vi skal vide som forskere, at det er det, vi gør, ja. og at det har de konsekvenser, at så mister vi noget materiale. Fordi når vi nu begynder at publicere på de her data, jamen, så skal vi jo have en metodeafsnit, hvor vi gør red for præcis, hvad det er, vi har gjort, ja. hvilke valg har vi truffet, og hvad har der mulige konsekvenser. Vi har med vilje valgt det her projekt, som er den største mængde data, du kan finde om det danske web mm. overhovedet i Danmark. Mm. Det, det, du kan ikke få større datamængder, hvis du studerer det danske web. Og det har vi valgt, valgt med vilje, fordi øh, ideen er, at, at du vil så at sige kunne nedskalere vores metoder mm. til mindre mængder af data. Ja. Så vi har tænkt, okay, vi skal løse det her problem, og vi er nødt til at have det, man kan kalde en ekstrem case. Mm-hmm. Og hvis det kan lade sig gøre at løse det inden for den, så kan det også lade sig gøre at løse det inden for alt, der er mindre end det.
1: Det har ja. ligesom
0: været ideen. Så hele ideen med det er, at øh, der bliver udarbejdet nogle rapporter, som beskriver de enkelte faser. Den første fase er det, man kalder ETL, Extract, Transform og Load. Extract, det vil sige trække materiale ud af det, af netarkivet. Mm-hmm. Tr- transform, det vil sige formule- eller omformulere det, eller lave det om til noget, der kan ligge på kulturafsløsteret. Og Load, det vil så sige flytte ind på kulturafsløsteret.
2: Mm-hmm.
0: Den næste fase kalder vi selektion. Og det er der, hvor man så går ind og, og, og vælger de her dubletter fra. Og så kommer analysefasen. Mm-hmm. Til hver af de faser, der ligger der en rapport. Okay. Og den bliver gjort og, og offentligt tilgængelig sådan at alle, der måtte komme om tre år, fem år, og vi prøver at gøre det samme, mm. vi sådan set kunne tage vores rapporter og gøre nøjagtigt det samme, og skulle gerne få nøjagtigt det samme resultat ud af det. Og de rapporter kan man så også sige, at jeg vil ikke studere hele det danske web, jeg vil kigge på 1000 websites i forbindelse med et folketingsvalg, mm. for eksempel. Ja. ja, så skal man kunne tage den samme metode, og så bare bruge den på et meget mindre datasæt. Så det, det er helt klart ideen i det. Så, så, så man kan sige, at projektet har mange udkommer mange resultater. Det, har altså, det, det, det vi sådan rent faktisk kommer til at vide om det danske web, så har de noget metodeudvikling, og så har det altså det her med at udbrede metoderne til, til andre, som også skal bruge det.
1: Ja, det, det er jo en, altså, tænker, det er en skattekiste af informationer, der må jo være sindssygt ja. mange spændende projekter, som ja, nogen men, har lyst til at gå i gang ja, og Ja, men der, til der lige, er, er simpelthen
0: så mange interessante projekter, og noget af det, vi også arbejder med, det er jo at få få gjort kendskabet til blandt andet Kulturarvsskolesteret, og men også til Netarkivet sammen ja. i det hele taget, få gjort det større, ja. så der er flere, der kan komme til at bruge uh, både Netarkivet og Kulturarvsskolesteret.
1: Som en ny historisk form for kilde? Ikke? Som en
0: helt ny kilde, og som, uh, som folk jo ikke kender, eller måske ja. har en meget rudimentær forhold til. Uh, de vil typisk kende til det som det amerikanske og helt åbne Internetarkiv, der hedder mm. internetarkiv, hvor man jo går ind og kigger på en enkelt side, som den så ud i fortiden. Og det er også fint nok men der lærer man ikke ret meget at big data ud af det. Nej. Så, så det, man kan med kulturarvskloster, det er, at man kan lave øh, store øh, dataanalyser på kæmpe materialer, øh, og hvor, hvor der så skal være nogle metoder at udvikle til det, og det er der, hvor øh, den her konsulentbistand, som er en del af det, er helt øh, uomgængelig. Hvis mm. ikke vi har haft den, Nej. så ville vi ikke kunne have gjort det. Det er okay. så enkelt af det, fordi den, øh, det er der brug for. Det, øh, over tid, vil der jo så sandsynligvis blive udviklet flere og flere metoder, ja. så, så der vil blive mere så at sige, allerede på hylderne, og, og som andre folk kan bruge mm. efterfølgende. Men i de første nogle år, der er der brug for noget af det her udvikling. Ja. Helt sikkert.
1: Og det tætte samarbejde mellem forskere og, tætte, og IT-specialister. Ja. Og sådan. Ja.
0: ja, altså det er helt, helt, helt afgørende.
1: Men hvordan synes du, at det har, har det ændret din forskning, hvis du ser tilbage øh, fra før, øh, altså big data og supercomputing, som jo alligevel er en forholdsvis ny ting, og så til, hvordan du laver din forskning i dag? Er der, så, har det ændret måden, du forsker på? Og ja, det har
0: det, helt sikkert. Altså, man kan sige, det er jo et, det er jo et supplement til, til den anden type forskning. Hvis man har et, et, et skille mellem det, det kvalitative og den kvantitative forskning, så det, jeg har lavet til i langt overvejende grad at kvalitativt grundlæggende studeret en så stor mængde øh, websites, som man o- kunne overskue én mand. Mm. Men øh, nu er der pludselig mulighed for så at, sige, at overskue øh, en million websites. Mm. Og, og det, den kvantitative form for forskning har jo ikke været mulig før. Mm. Og det er den nu, og det betyder så, at jeg får ligesom et supplement til min normale forskning.
1: Mm-hmm. Og hvad, hvad gør det ved forskning? Hvad, gør, hvad har det gjort med din ja, forskning? Ja, men det
0: har jo gjort, at øh, dels er sådan nogle andre ting. Jeg kan, jeg kan simpelthen stille nogle andre forskningsspørgsmål. Mm. Og jeg kan få svar på dem langt hen ad vejen også. Men det betyder også, at jeg bliver klar over mine, øh, hvad kan man sige, manglende kompetencer. Øh, dels i forhold til IT-delen af det, men også i forhold til sådan noget som statistik, ja. som er helt afgørende, som vi jo kan se, at det, det mangler vi bare ja. altså, helt vildt. Vi kan godt finde ud af at tælle noget sammen osv., vi har så haft hjælp af en, en studenter med hjælp, som ved noget om statistik, og det har bare den lille bitte smule har løftet det helt vildt. Og jeg er sikker på, at hvis vi fik en statistiker med i, i gruppen, så kunne det komme til at blive vildt godt.
1: Ja, fordi det er jo, og det er jo heller ikke en del af et humanistisk pensum, altså de humanistiske uddannelser har det jo ikke, Nej, på, den naturvidenskaberne har det er jo som en vigtig del de af det. De har det
0: som noget, de er født med, ikke? Ja. og for os er det noget, som er meget, meget fremmed, og som vi ikke har nogen steder at gå hen for at få fat i, så at sige. Mm-hmm. Altså, det kunne være fantastisk, hvis der var et kursus, der hedder statistik for humanister, for eksempel. Mm, det må da være der næste. Ja, ja det, var, det var der nogen, der kunne lave, ikke? det ville ja. simpelthen virkelig godt. Ja. Fordi det ville kunne kvalificere os noget bedre, fordi vi, vi kan nemt komme til at se lidt tynde ud, øh, når vi kommer ud og skal publicere os, og mm. vi kan gøre rede for. Jamen, hvorfor har vi ikke brugt den logaritmiske skala, eller hvorfor har vi bare dit og dat, ikke? Jeg tror ikke, der skal ret meget til, faktisk, for at bringe os øh, hen, hvor vi kan blive meget, meget bedre.
1: Mm. Nå, og jeg tænker på, altså nu de unge øh, humanister, der, er, der starter deres uddannelse nu, eller er i gang, mm. øh, altså, vil du anbefale dem at, også at tage fat på de her kvantitative metoder?
0: Ja, det, det vil jeg helt sikkert. Øh, jeg vil igen, øh, se det som supplement til mm. det, vi gør i forvejen, og som vi har gjort i århundreder, og som vi er rigtig gode til. Et, et supplement, som øh, langt hen ad vejen indtil videre i hvert fald er et tilvalg. Altså, du kan godt også vælge det fra. Mm. Det ikke alle, der behøver at gøre det, Nej. men det er et rigtig, rigtig spændende tilvalg. Mm. Hvor du faktisk øh, får svar på ting, som du ikke vidste, du engang kunne, en, overhovedet kunne stille et spørgsmål om. Og, og det er så noget, der kan så at sige tilbage til de mere kvalitative analyser. Mm. For eksempel, hvis når vi nu får viden om det danske webs udseende, for eksempel helt elementært, hvor stort det er. Men vi ved også noget om det, man kalder responskoder. Altså, hver gang du går ind på et website og trykker på knappen og siger, nu vil jeg have den her side, så kontakter den webserveren, og så svarer den noget tilbage. Så svarer den tilbage, alt var ok, det er så det, der hedder kode 200. Ellers kan det være, at den side, du har bedt om, ikke var der, det kender alle, så får man en kode 404. Det vil sige, siden var der ikke. Og der findes forskellige andre koder. Og når man går ind og søger på dem inde i det her kæmpe materiale, alle de koder, som er fejlkoder, så får man faktisk et billede af, hvor velholdt er det danske web. Mm-hmm. Så kan man se, okay, men cirka 5% af det danske web gav de her fejlkoder, det var ikke specielt velholdt, og man kan se, hvordan det har udviklet sig over 10 år. Vi kan gå ind og søge på, på hvad hedder det, filtyper. Vi kan se på, hvor mange billeder er der, hvor mange øh, tekstfiler er der osv. Så derfor kan vi se, hvordan forholdet mellem billede og tekst stort set er stabilt over 10 år. Der er rigtig mange billeder, der kommer der flere af men der kommer også rigtig meget mere tekst. Okay. Og at de der ting kan være relevante for et mere kvalitativt studie, fordi mm. hvis jeg nu sidder og skal analysere 10 websites f.eks. Mm. fra 1998 eller fra 2006 eller 2007, så kan jeg sige, og tænke, hmm, der er der mange billeder her, eller der er der ikke mange billeder her. Mm. For at jeg kan vide noget om, om det overhovedet er mange eller ikke er mange billeder, ja. så har jeg ligesom som en baseline-studie, som vil være hele det danske web, så, det,
1: kan sam- ja, så
0: kan jeg simpelthen kigge på dem og sige, okay, jeg sidder med de her 10 websites, hele det danske web, der er der i gennemsnit 10 billeder per side, okay, så er der mange, eller så er der ikke mange. Så det er et, et, et eksempel på, hvordan de her big data studier kan også have en virkning ind på de mere kvalitative studier, ja. fordi de kan bruges som en form for det, vi kalder et baggrundstæppe, så at hver gang du analyserer et eller andet, så kan du holde det op og kigge det på baggrund af, af hele det danske web, og ja. så kan du se, er det sådan set gennemsnitligt det, jeg sidder med, eller er det for mig, der er det en eller anden.
1: Mm. Jo, og, så det, og der er det vigtigt med et stort datagrundlag, hvis man vil kunne sige noget. Ja, det er helt det er sikkert, sikkert ikke? Ja,
0: og, det, og det datagrundlag findes <coughs> uh, kun i, i Netarkivet, ja. uh, og det kan kun behandles individuelt fald på kulturafslås. Så, så den der uh, kobling mellem uh, Netarkivets samling, som er sandsynligvis den største samling af digital, digital data i Danmark, med Kultur- er, er er unik andre lande rundt omkring i verden, som jeg kender til og de er missioner også, at vi har det der set mm-hmm. Fordi det, det vil de rigtig gerne have.
1: Jamen, jeg tænker, der der ligge så mange fantastiske ting, man kan grave i. Om, om dansk kultur, ja. om øh, jamen alt fra erhvervsliv til æstetik. Altså, ja. Ja.
0: Alt, alt, web
1: som ja. kommunikationsform er jo ja. så anderledes. Måske ja. en tekst på mange måder, fordi det æstetiske faktisk spiller, og det visuelle spiller ja. en enorm rolle ja. der, der der ligge nogle... Jamen, lige... der er nogle
0: fantastiske projekter. Altså vi har i, i det, som jeg er leder af, der hedder NetLab, som er en del af DicumLab, de øh, har vi øh, i det her semester udlånt vores IT-udvikler mm-hmm. til andre forskningsprojekter. Og der har vi et par stykker, som med fordel ville kunne have brugt kulturafsløster. Og de vidste det bare ikke, dengang de lavede ansøgninger til ja. at låne ham øh, vores IT-udvikler, men, men det kan være, de gør det næste gang, der er en ansøgningsrunde. Ja. Men det ene projekt, det handler om HPV-vaccine. Øh, og, og så kunne, hvis man forestiller sig, at hele det danske web og fra 2005 og frem, og mm. se på, hvordan har diskussionen af HPV-vaccinen udviklet sig der? Hvor, hvor finder ja. vi den hen? Ja. Der, vi vil sandsynligvis nok godt kunne komme op med, at dem, der forsker det, vil nok kende til ved jeg, 50 websites, hvor, man, hvor de ved, at man diskuterer HPV-vaccinen. Mm-hmm. Men hvis du går ind og laver en, en søgning på, på ordet HPV og vaccine, vil du sandsynligvis finde ved jeg, 40, 50, 100 andre websites, som du ikke anede eksisterede, og som du ikke anede, at det var der, man også diskuterede.
1: Ja, altså hvad med altså nogle tråde? Folk kører i deres blog, så sådan ja, noget, vil man finde det? det? det vil du finde, ja. ja, hvis
0: du går ind og søger i arkivet, og dem vil du typisk ikke kende til. Øh, du vil nok kunne komme med Sundhedsstyrelsen og, og nogle patientforeninger osv., osv., osv. Og så vil det nok nogenlunde være det. Men når man pludselig har hele webbet, mm. og, og du kan gå ind og søge i det på enkelt ord, og få præcis frem, hvilke domæner er det på, hvilke websites er det på, så begynder du at lave en helt, helt anden type analyse.
1: Hvad drømmer du om at kunne komme til at undersøge på sigt, når I har ligesom fået, lagt, eller fået ordnet nogle af alle de her startup-ting, der er for at det bliver tilgængeligt datamaterie.
0: Vi er det et godt stykke vej, synes jeg, med at at, at finde en måde at at, at, at lave det, vi kalder et et retvisende korpus af det danske web på. Og vi har lavet de første helt helt elementære analyser på på filniveau, altså hvilke filer og filtyper osv. osv. Det næste, vi går i gang med, det er en kollega, Janne Nielsen, som laver et projekt om, om det, der hedder tracker Altså de små øh, cookies og alle mulige andet, som findes på websites. Hvor, hvilke websites bliver de brugt på? Hvilke bliver brugt? Og hvordan har det udviklet sig over tid? Hun vil også undersøge øh, hvad de, indkøbskurve, mm-hmm. altså for at lave det se det som et billede på udviklingen af e-handel. Ja. Hvor mange indkøbskurve er der egentlig på det danske web? Mm-hmm. Og hvordan har det udviklet sig over tid?
2: Spindende.
0: Et projekt, jeg selv har, som også øh, er det som Janne Nielsen har jeg også på Kulturafsloster, og det andet, jeg har jeg også på og det handler om at analysere to ting. Links, så skal man forestille sig, at vi har hele den en million domæne store danske web. Piller vi samtlige links ud. Alle links, vi tæller milliarder af links her. Og så begynder man at lave det, der hedder en linkgraf, det vil sige, at man undersøger, hvor peger de her links hen? Hvilke de danske websites er der flest links, der peger på? De er så per definition de mest centrale websites på det danske web. Mm-hmm. Sådan en linkgraf over de 100 mest centrale websites, kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og det er ikke usandsynligt, at vi har det inden for nogle måneder. Okay. Og den anden, vi gerne vil undersøge i det projekt, det er billeder. Altså ikke hvor mange og så videre der er, men selve billedfilerne, Hvor vi gerne vil prøve at lave billedgenkendelse og se på, hvor mange, hvor mange billeder på det danske web er ansigter. Hvor mange er landskaber. Vi kan se mm. på, hvor mange af dem står oprejst i portrætformat, og hvor mange ligger ned. Okay. Vi kan gå ind og kigge på øh, dem af dem af billederne, som er uploadet fra mobilmedia. De har jo en, en kode, altså en øh, okay. lokationskode. Mm-hmm. Så vi kan simpelthen gå ind og se, hvor bor billederne fra det danske web hen rent geografisk. Nå.
1: Og det kan og også til alt det her billedeanalyser? Ja, 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 det ja. kan det også.
0: Ja. Ja, det vil sige, hvis ikke vi havde klostret, kunne vi slet ikke lave de der okay. store øh, analyser. Mm-hmm. Så det er nogle af dem, vi, vi er bakt med at lave. Øh, Forhåbentlig inden for et halvt års tid, så har vi nogle af dem. Okay. Og ellers så er, er drømmen jo lidt at sætte, at sætte de her øh, korprogrammer, det danske web, i spil med nogle andre forskere. Mm. Så det jeg rigtig, rigtig gerne vil gøre, det var at lave et to-dages hackathon, hvor vi har de her dataset, mm. de er gjort klar, vi har kulturafsløsret afkl- klar, og så inviterer vi simpelthen forskere fra alle fagdiscipliner til at komme og sige, hvad vil laver? Mm. Her er alt det her materiale. I har det danske web. 10 år. Hvad kunne I tænke jer at vide? Og vi vil gerne have nogle lingvister ind, som kan sidde og kigge på ord.
2: Mm.
0: Vi vil gerne have nogle øh, kunsthistorikere, der kigger på det nu. De vil kigge på litterater, antropologer, hvad ved jeg. Mm. Så, vi, så det er lidt øh, det der er den langsigtede øh, sådan drøm om det. Det er simpelthen at sige, nu laver vi grundarbejdet, og så skal det her sættes i spil. Ja. Og der skal vi have nogle andre forskere ind, som så kan berige det her komme med nye spørgsmål, få nye måder, vi skal udvikle nye metoder osv. Og så skulle det gerne kunne fortsætte på den måde.
1: Det lyder rigtig spændende. Ja. Og det lyder også, som om du kommer til at fortsætte med at bruge det kloster. Ja, ja. Det er ikke noget, der er...
0: Det tror jeg helt sikkert, det gør. Ja. Altså, øh, fordi der er simpelthen så meget guld i det der, at ja. det kan næsten ikke man kan næsten ikke lade være med at bare blive ved. Fordi der er hele tiden noget nyt og spændende, man kan spørge om. Og jeg tror, der går måske nok et års tid, eller sådan noget, før vi selv løber tør for spørgsmål. Men så skal vi have nogle andre ind. Øh, altså for eksempel en der kunne være rigtig, rigtig spændende.
1: Og hvad med jer studerende? Øh, for de har også øh, mulighed for at komme til de at De har at det
0: problem, at, øh, at netarkivet er lukket for, øh, for alt andet end forskere. Mm. Så de må ikke komme til materialet. Men der kan godt være, at de må komme til det, man kan kalde de afledte data. Så når vi bare så at sige, med nogle tal, mm. så ved vi jo, hvad vi giver de studerende adgang til. Og mm. det er ikke noget, som der kan blive, hverken er copyright-belagt, hvis mm. vi kan tælle, at der var 10 millioner billedfiler. Det, det har ikke noget med copyright at gøre, ja. og der er heller ikke noget personhenførbart. Så hvis de to ting er opfyldt, så vil vi sandsynligvis godt kunne dele de der data med de studerende, og så vil de kunne sidde og lave de analyser, de nu synes, der kunne være spændende at lave.
1: Det lyder også som en spændende forbindelse. Ja, det vil jeg
0: ja. rigtig, rigtig gerne kunne gøre.